0: Ja, heute haben wir noch mal ein bisschen sperrigeres Thema, beziehungsweise eigentlich ist es gar nicht so sperrig, es wirkt nur sperrig. Ich habe im letzten Blogartikel schon einmal ja, damit begonnen, dass wir uns das ein bisschen angucken. Und zwar geht es um Ethik im Pflegealltag. In der generalisierten Pflegeausbildung ähm, bekommt ja, das Thema Ethik ein bisschen mehr Platz genau wie bestimmte ähm, andere Dinge ähm, und zwar zu Recht, weil es doch irgendwie so ist, dass ähm, ich erinnere mich daran an meine Ausbildung und ich erinnere mich daran, ähm, als ich es unterrichtet habe und ähm, ich muss sagen, dass ja, da ist nicht so ganz so viel sozusagen, ähm, was ich tatsächlich dazu sagen kann, weil sich das meistens auf ähm, ja, ganz enge Begriffsdefinitionen oder auch ähm, auf äh, ja sowas wie Leitbildentwicklung bezog, aber so wirklich richtig das Thema angucken, was Pflegeethik ist, es eine Berufsethik ist, dass das sich in alle unsere Bereiche eigentlich ja verwebt, ähm, mit denen wir in der Pflege zu tun haben. Das ist häufig gar nicht so klar. Ich habe ähm, in meinem Blogartikel einen Satz einer ehemaligen Schülerin mit ja verwendet sozusagen. Die hat mal in einem Unterricht oder nach einem Unterricht vor ein paar Jahren dann äh, zu mir gesagt: Ach, Frau warum ich wusste gar nicht, dass es Ethik auch Ethik auch ein Interessant gibt. Ja, das ist bestimmt in dem Moment ein Kompliment äh, für mich gewesen. Ähm, aber es hat mir auch irgendwie so klar gemacht, auch jetzt ähm, im Nachhinein nochmal, dass es einfach noch nicht klar ist, dass eben die Pflege komplett damit ja, durchwoben ist, wie auch die Medizin, dass wir so viele Bereiche haben, dass wir so mit so vielen Grenzthemen arbeiten, dass wir täglich im Pflegealltag mit Dingen zu tun haben, ähm, die... Ja, die Grenzen aufzeigen, die ähm, mit Würde zu tun haben, mit Nähe und Distanz zu tun haben. Wir müssen nur mal an den ganzen Bereich der Nahrungsverweigerung denken, an den Bereich Inkontinenz, an den Bereich Ekel und Scham, Nähe und Distanz, ähm, Fixierung. Es gibt so viele Themen, wo es auch um Macht und Ohnmacht geht. Und genau hier ja, beginnt unser Thema eigentlich. Also, worum, worum geht es denn eigentlich konkret? Ähm, ich will nur eine ganz kurze Begriffsdefinition für alle, die ähm, ja da vielleicht doch irgendwie raus sind bei, de bei der Thematik. Und das ist tatsächlich die von Ethik. Was ist Ethik? Ja, es kommt Griechisch vom Ethos, Haltung, Geflogenheit oder Sitte. Und ähm, man sagt auch Morallehre oder die Lehre vom Guten und seinen Gegensätzen, von den Prinzipien des sittlichen, also des richtigen Handelns und von Werten. Also hier zu unserer Psychologie der Ethik gehören also verantwortungsbewusstes Handeln und ein sittliches Wertebewusstsein, sagt man, also dass man eine ethische Grundhaltung entwickelt. Was bedeutet das nun, eine ethische Grundhaltung zu entwickeln? Diese ethische Grundhaltung ja, geht dahingehend, dass man sagt, eigentlich die Achtung und die Würde des Menschen, die wird als Pflicht zentral in den Mittelpunkt gestellt. Also Grundbegriffe sind hier Gleichheit, Autonomie, Achtsamkeit. Es geht um die Qualität des Kontakts von den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und wir haben ja auch zum Beispiel in der Anleitung haben wir ja auch die Handlungsdimension und da ist die letzte Handlungsdimension die größte sozusagen, die aktiv-ethische. Und die aktiv-ethische, da geht es darum, zu seinen Überzeugungen zu stehen, zu seinen Werten zu stehen, trotz Widerständen. Das ist eine große Lernarbeit, deswegen steht es ja auch nicht ganz unten. Da steht das regelgeleitete Handeln, wo wir erstmal nur das machen, was wir gelernt haben. Und dann geht es bis hin zum aktiv ethischen Handeln, wo wir in der Lage sind zu reflektieren, wo wir in der Lage sind mittlerweile Situationen einzuschätzen und die Werte des Menschen, den wir pflegen, für diese Werte einzustehen, wenn er es nicht mehr selber kann. Das hört sich jetzt erstmal schwierig an. So schwierig ist das aber gar nicht oder so kompliziert ist es gar nicht. Es geht eben darum, also in der Pflegeethik geht es darum, dass die sich eben mit Fragen und Problemen beschäftigt, die aus dem Bereich der Pflege kommen, also die sich daraus ergeben. Und wenn wir uns alle mal fragen, was sich für Probleme und Fragen aus dem Bereich Pflege ergeben können, dann fällt uns da, was ich ja eben schon genannt habe, doch glaube ich eine ganze Menge ein. Und die Pflegeethik, die fragt jetzt also danach, was macht denn gutes und gerechtes pflegerisches Handeln aus? Und hier liefert die Pflegeethik quasi Hilfestellung und, ähm, ja, gibt ein, gibt irgendeine Art von, von Weg vor. Und woran kann ich jetzt erkennen, dass ich selbst, ähm, so handel, ähm, ja, dass es gut und richtig ist? Das ist natürlich eine Frage, mit der wir uns jetzt nicht in 20 Minuten Podcast ähm, ja, beschäftigen können. Aber es geht hier ganz, ganz viel um Werte. Und wenn wir mal ja bestimmte Fragen in den Vordergrund stellen, dann wären das Fragen wie, wie weit reicht eigentlich meine Verantwortung für meinen Bewohner oder Patienten? Und wie weit ist er noch für sich selbst verantwortlich? Ähm, wo versuchen vielleicht auch Patienten oder Bewohner manchmal von ihrer eigenen Verantwortung abzulenken und ja geben uns das ab. Ne? Ähm, wo sind sie vielleicht überfordert? Was soll man eigentlich tun, wenn mein Patient oder mein Bewohner in meinen Augen, weil ich eben das Wissen habe, unverantwortlich handelt oder entscheidet? Da kommen wir zu einem Konflikt zwischen der Eigenverantwortung des Patienten oder Bewohners und der eigenen Verantwortung als Pflegender. Ähm, ja, wo sind dann vielleicht hier auch die Schnittstellen der Verantwortung? Und um mich mit sowas befassen zu können, muss ich mir einige Grundfragen stellen und zwar, was sind denn eigentlich meine eigenen Werte? Was sind meine eigenen Werte und was sind die Werte meiner Einrichtung? Was sind denn jetzt Werte? Also was können wir dann sagen, was sind Werte? Welche Werte gibt es denn hier? Es gibt Mut, Respekt, ähm, Liebe, Integrität, Aufrichtigkeit, Toleranz, Vertrauen hier, um nur ein ganz paar mal zu nennen, ja, wir haben ganz, 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 ganz viele Werte, Achtung, Anerkennung, Respekt, das gilt für jeden und zu jeder Zeit, Empathie, ähm, ich, wir haben jetzt, ich könnte jetzt hier eine Liste irgendwie von 100 Werten runterrattern, das will ich nicht, ich möchte nur einmal kurz, ja, sagen, was, in welche Richtung das denn geht, Zufriedenheit ist ein Wert, Glück ist ein, kann ein Wert oder ist ein Wert, ähm, also hier geht es darum, sich mal zu fragen, wo finde ich denn persönlich meine Orientierung? Was hilft mir selbst, meinen persönlichen oder meinen beruflichen Sinn zu entdecken? Und ganz wichtig, warum habe ich eigentlich zu diesen Werten gefunden? War das meine Erziehung? War das meine Sozialisation? Ähm, gelingt es mir, diese Werte noch zu reflektieren und auch in Hinblick auf die berufliche Situation mal zu schauen, okay, ähm, ist das richtig? Stimmen die überein mit den Werten der Einrichtung eigentlich? Und für diese ganzen Fragen braucht es auch einen Diskurs über das Thema. Und zwar schon vom ersten Tag der Pflegeausbildung an. Die Pflegefachkräfte, die Pflegeschüler, die brauchen hier Vorbilder. Ja, Das heißt, dass dieses ganze Thema wird in Zukunft verstärkt mit einbezogen und soll auch von Beginn an die Relevanz bekommen, die notwendig ist, um eine verantwortungsvolle Pflege zu gewährleisten und nicht ähm, ja die Augen zuzumachen. Die Pflege die geleistet wird, soll nach Werten ausgerichtet sein. Und hier muss eben die Frage sein, okay, welche Werte sind das? Haben wir alle zusammen gleiche Werte und wo weicht es ab und wo führt dieses Abweichen zu Schwierigkeiten? Und das ist sicher auch ein Appell an die Führungskräfte einer Einrichtung. Hier gilt auch der Satz, Sprache schafft Wirklichkeit. Es geht darum, anzufangen, hinzuschauen, Werte zu etablieren und zu besprechen. Und ähm, ja, ganz wichtig ist hier auch in Hinblick natürlich auf Burnout und dieses ganze Thema, was ja gerade auch ganz, ganz, ja, ganz, ganz groß ist aufgrund der Krise und aufgrund der Gegebenheiten, dass es eben Pflegefachkraftmangel gibt. Keine Werteorientierung verlangt Selbstaufgabe. Auch eine Pflegefachkraft oder eine Pflegekraft ist nicht immer im Dienst. Nur dadurch, dass ich selber den Wert auch habe, selbstwirksam, achtsam zu sein, ähm, nur dadurch ja kann man sich ja auch täglich wiederherstellen oder die eigene Kraft wiederherstellen. Und hier ist es eben ganz wichtig, einmal zu schauen, ja welche Werte lebe ich denn eigentlich? Und jetzt kommt ein Satz, den vielleicht einige schon mal gehört haben. Ich habe mal erzählt, dass ich in meinem Studium einen ganz tollen Ethikprofessor hatte und der hat einen ja, für mich sehr, sehr wichtigen Satz gesagt, der auch nichts Neues ist. Aber es war sehr besonders, weil dieser Ethikprofessor war sonst sehr, ja, sehr strukturiert, sehr fachlich, sehr wissenschaftlich und der hat in, einem, in einer Vorlesung mal den Satz gesagt, wenn ihr etwas tut oder ihr müsst etwas tun oder jemand verlangt von euch etwas oder ähm, ja, ihr habt ihr habt halt eure tägliche Arbeit und ihr habt bei einer Sache kein gutes Bauchgefühl. Und hier habe ich dieses Wort Bauchgefühl einfach so präsent, weil das auch so, ja, untypisch eigentlich war für den Herrn. Ähm, ihr habt bei einer Sache kein gutes Bauchgefühl. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass, ähm, dass ihr gerade gegen eure eigene Werte handelt. Und ähm, wenn man sich mal so fragt, wenn man etwas tut im Pflegealltag, wenn man, das fängt wirklich an bei Essen reichen und geht über die Toilettengänge bis hin zu, ähm, ja, jemanden vielleicht zu früh ins Bett bringen. Ja, also es geht darum, dass man auf sich hört und hört, okay, wo, an welcher Stelle sagt mir mein Bauchgefühl eigentlich gerade, mm, Unwohlsein, ja. Und auf dieses Unwohlsein zu hören, ist der erste Schritt, um sich zu fragen, ähm, bin ich hier jetzt eigentlich über meine Werte hinweggegangen? Was sind hier in Bezug darauf meine Werte? Wie hätte ich es richtig machen können? Oder wie hätte ich es anders machen können? Und dann Mal darüber nachzudenken, okay, ähm, wessen Werte lebe ich hier eigentlich? Es ist nämlich nachgewiesen, wenn man in einem Beruf arbeitet und in diesem Beruf immer wieder über seine eigenen Werte hinweggeht, dann führt das irgendwann dazu, dass man unzufrieden wird, dass man ein Burnout kriegt, dass man ja berufsmüde wird, dass man vielleicht sogar krank wird. Und hier einmal für sich zu schauen, okay, wie, wie sieht das denn aus mit meinen mit meinen eigenen Werten? Ähm, wie sieht das in meinem privaten Alltag aus? Und wie sieht es in meinem beruflichen Alltag aus? Und wie sieht eigentlich das Leitbild meiner Einrichtung aus? Welche Werte lebe ich hier eigentlich? Oder welche Werte ja werden von mir gefordert zu leben? Und hier ähm, ja beginnt eben, die Frage, und das ist wieder auch wirklich Führungsaufgabe, mal zu gucken: Was ist denn die Grundlage in der eigenen Einrichtung? Was ist denn das Fundament? Was, ähm, was ist hier wichtig? Wie können wir Haltung in unseren Pflegekräften ähm, ja, festigen? Wie, wie können wir da den Weg bereiten, gemeinsam, wie gesagt, in, ja, in einen Diskurs zu gehen, gehen zusammen? Und wenn wir da, ähm, ja, auch Ethik im Pflegealltag sind, zum Beispiel, ja, wenn wir an den Bereich Hospiz denken, ähm und an den an den an das Thema Menschenwürde ja was was kann jemand als Kränkung der Menschenwürde äh, zum Beispiel äh, empfinden zum Beispiel dass ein sterbender Mensch in seinen letzten ja Lebensstunden quasi ganz sinnlos zwischen Situationen zu Hause Notarzt Krankenhaus verlegt Wiederbelebung und so weiter hin und her ähm, ja schlingern muss und ähm, hier geht es eben auch um, um ganz ganz doll um um Würde in diesen einzelnen Bereichen Würde in der psychiatrischen Einrichtung Würde des Menschen in einer Palliativeinrichtung Würde des Menschen auf einer Intensivstation Wir haben so unendlich viele Berührungspunkte und Themen, ähm, die wir hier anschauen können. Da reicht es nicht, sich ein Pflegeleitbild anzugucken und da reicht es auch nicht zu lernen, was ist Ethik und Moral, sondern hier geht es ganz 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 tief in ähm, in den Bereich der Pflege, in den Bereich der, der, ähm, der Würde, in den Bereich der Autonomie, in den Bereich der, der, des Respekts vor der persönlichen Identität, den Lebenserfahrungen und Leistungen eines Menschen. Vor der Autonomie, also dem Recht und der Fähigkeit des Menschen selbst zu entscheiden zum Beispiel auch. Ja? Und hier... Ähm, Müssen wir einfach gucken, wo setzt, setzt, setzt das Ganze an? Ethik hat auch einen ökonomischen Aspekt, ähm Ethik hat einen nachhaltigen und wirtschaftlichen Aspekt. Wir haben hier so viele Bereiche. Ja, transparentes Handeln gehört zu Ethik. Sichtbare Werte, ein verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen. Pflege hat Wert. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, auch mal zu gucken. Pflege hat Wert. Pflege ist ein Wert. Ja. Und hier mal ähm, auszuloten, seine Handlungsoptionen zu definieren, was betrachten wir denn als Pflege, als, als Norm, als, als, als Werte, die wir nach außen hin als geschlossener Preis quasi auch ähm, vertreten wollen. Und hier ist einfach, sind, es stehen so viele Fragen im Vordergrund, auch zum Thema, alle wollen gleich fliegen, damit alle gleich gut gepflegt sind. Nee, ähm, das wiederum steht im Widerspruch zu den komplexen Bedürfnissen von Menschen, ähm, weil wir sind ja nicht alle gleich, ja. Ähm, auch hier gibt es einen Diskurs, müsste es einen Diskurs geben bezüglich ähm, ja, Führungskräften, die darüber nachdenken, okay, wie können wir diese, diese Indi Individualität und dass das man dem begegnet in den Pflegealltag integrieren und trotzdem die gleichen Werte sozusagen voranstellen. Also ihr seht schon, das ist ein ganz, ganz diffiziles Thema, ähm, was man sehr weit ausdifferenzieren konnte. Ich wollte es einmal an, ja, antriggern, kann ich fast schon sagen, ähm, weil ich möchte, dass man da mal genauer hinhört und ich möchte auch, dass die Pflegeschulen... Ähm, ja, auch überdenken, wie ihre, wie ihr Ethikunterricht aussieht und wie praxisnah man das Ganze gestalten kann. Und auch die Pflegeeinrichtungen, die vielleicht Fallbesprechungen machen oder die ja, bestimmte andere ähm, Trainings machen oder Fortbildungen machen, dieses Thema einfach mal mit aufnehmen um da nicht die ganzen Menschen alleine stehen zu lassen und auch die Pflegeschüler da nicht alleine stehen zu lassen. Die müssen sich nämlich damit auseinandersetzen, um eine verantwortungsbewusste Fachkraft zu werden, die handlungsfähig ist und die Entscheidungen treffen kann und letztendlich aktiv ethisch eben handeln kann. Deshalb ähm, ja, ist in dieser Podcast-Folge indirekt auch ein, ein kleiner Appell, ähm, sich doch mal seine eigenen Werte vielleicht anzuschauen und da bewusst zu werden und das auch mal mit reintragen in einem Gespräch mit Kollegen. Ja, soweit sind wir mit diesem Thema heute leider schon am Ende. Ich könnte eine Doppelfolge machen, aber wir ähm, werden unsere podcast äh, folge ein kleines bisschen umstellen ähm, zum ja, Ende des Jahres. Ich will noch gar nicht so viel verraten, aber es wird eine kleine Veränderung geben. Ähm, es werden... Ähm, noch mehr Menschen werden, die ähm, ja, mit in dem Podcast zu hören sein werden. Ja, kurz um, das fällt mir schwer, gar nichts zu verraten und trotzdem zu sagen, ah, es kommt eine Veränderung. Ähm, das wird gut werden. Ich wünsche euch bis dahin erstmal, bis zur nächsten Folge eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!